0: Hallo und so, so herzlich willkommen bei Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. So herzlich willkommen. Ich stelle mich dir kurz vor, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin Julia und Psychologin und arbeite insbesondere zum Thema Geburt, Geburtsaufarbeitung, wenn die Geburt nicht so schön verlief wie gewünscht, aber auch Vorbereitung auf eine Geburt, die dann eben schöner werden darf und zu all den Themen, die rundum sehr relevant sind, wie auch Schwangerschaft und Wochenbett, Bindung zum Kind, aber auch vor allem die Themen, die uns unser Leben lang schon begleiten, denn ich stelle in meiner Geburtsaufarbeitung immer wieder fest, Geburt ist eingebettet in eine Lebensgeschichte und die Themen, die uns während der Geburt, im Wochenbett, auch in der Schwangerschaft besonders begleiten, die immer wieder hochkommen. Das sind Themen, die uns nicht neu sind, sondern uns unser Leben lang begleiten. Und oft kommen da alte Wunden hoch. Oft ist alles ein Thema und, oder sind so die wichtigsten Themen, die sich immer wieder zeigen. Und genau das ist das Spannende an meiner Arbeit, was ich so liebe, diesen ganzheitlichen Blick auf dein Leben. Das mache ich mit Frauen online in der Geburtsaufarbeitung, in der Geburtsvorbereitung und in Kursen, die der persönlichen Weiterentwicklung dienen. Und ja, das ist was ich liebe. Und heute sind wir ja wieder in der Rubrik <lacht> Geburt. Ähm, jede fünfte Folge, jede Folge, die durch fünf teilbar ist, ist ja eine Geburtsfolge. Und heute widmen wir uns dem Thema Hausgeburt, Sicherheit, Angst vor der Geburt und was eben auch ein Thema gerade auch der Vorbereitung ist, ja gar nicht unbedingt der Aufarbeitung, sondern eigentlich dem Einstellen auf die nächste Geburt, die möglicherweise bevorsteht. Und da gibt es einfach so Dinge, die mich tief beschäftigen, ja, die auch jede Mama beschäftigen, die irgendwann nochmal vielleicht Mama werden möchte, die zumindest da vielleicht auch noch nicht so viel Klarheit hat, wo das vielleicht auch ein partnerschaftliches Thema ist. Wo gebäre ich dieses Baby? Und es kann ja auch tatsächlich ein Konfliktthema sein. Und ich habe dazu so viel zu sagen, so viel Gedanken. Und die fließen heute alle in diese Folge ein. Lass dich davon gerne bereichern und inspirieren und mach damit das, was sich für dich richtig anfühlt. Und ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, hier ganz viel Licht ins Dunkel zu bringen. Ich höre nämlich ganz, ganz oft, ja, ich gehe zur Geburt in die Klinik, weil mir ist Sicherheit so wichtig. Und bei dem Satz, da wird mir immer so ein bisschen, na, ich mag nicht sagen übel, aber doch vielleicht ein bisschen übel, weil ich mir so denke, zeig mir eine Mama dieser Welt, zeig mir eine Mama dieser Welt, der Sicherheit nicht wichtig ist. Die sagen würde, ach, das ist zweitrangig, ob mein Baby jetzt sicher geboren wird oder nicht, ob ich sicher bin bei der Geburt oder nicht. <lacht> ja, zeig mir eine Mama, gibt's nicht. Für uns alle, für uns alle ist es das aller, aller, aller Wichtigste, dass wir sicher sind, gerade während der Geburt. Ja, dass unser Baby bitte sicher geboren wird und dass wir bitte sicher sind, dass es uns gut geht. Natürlich wollen wir das alle. Das ist also überhaupt kein Argument zu sagen, ich gehe in die Klinik, weil mir Sicherheit so wichtig. Du kannst sagen, ich gehe in die Klinik, weil mir das Sicherheit gibt. Okay, dann ist es dein Punkt von Sicherheit, Ja. Und ich möchte gerne mal mit dir darüber sprechen, was Sicherheit eigentlich ist, gerade im Rahmen der Geburt, ähm, weil ich möchte den, Raum, den Satz in den Raum stellen, ich gebäre zu Hause, weil das mir Sicherheit gibt, weil sich das für mich sicherer anfühlt, insbesondere, Side Note, nach all dem, was ich mittlerweile aus meiner Arbeit auch über das Thema Geburt weiß und äh, auch aus der eigenen Erfahrung erlebt habe. Also du hörst schon ganz klar raus und ich würde mit dieser Meinung auch nicht hinterm Berg halten, dass ich ein absoluter Fan von Hausgeburten bin, dass ich denke, es gibt nichts Sinnvolleres, nichts Schöneres und nichts Richtigeres, als sein Baby im sicheren häuslichen Rahmen zu gebären und das ist möglicherweise für viele gar nicht so nachvollziehbar, denn die allermeisten Frauen in Deutschland zumindest mal gebären ja ihr Baby zu Hause. Und, äh, Entschuldigung, nicht zu Hause, sondern in der Klinik. Und die Hausgeburt ist eher eine Ausnahme. Ja, Es gibt gar nicht so viel Hausgeburten. Und da, der Punkt ist tatsächlich, auch wie wir hier gesellschaftlich geprägt sind, ja, dass das so gängig ist, weil allgemein verbreitet wird und angenommen wird, in der Klinik sei man ja sicher. Und wie gesagt, lass uns mal darüber sprechen, was Sicherheit denn eigentlich ist. Definiere Sicherheit nach Krankenhauskriterien, würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen. Ähm, Überleben, Überleben des Babys und der Mama und möglichst ohne körperliche Folgeschäden. Das heißt ohne Behinderungen. Das ist sicher nach Krankenhausstandard. So ist zumindest für mich die Wahrnehmung dessen, worauf die Klinik Wert legt, weil das sind ja alles sehr eindeutig nachweisbare Faktoren, ähm, messbare Dinge und das sind so die Standards der Klinik, ja. Und natürlich <lacht> gehe ich absolut mit, das wünsche ich mir auch für jede Geburt, ja, absolut. Ähm, nur für mich gehört zur Sicherheit einfach noch viel mehr. Für mich gehört zur Sicherheit vor allem auch, dass die natürlichen Prozesse einer Geburt ungestört ablaufen können für mich gehört zur Sicherheit, dass ich mich als gebärende Frau fallen lassen kann, eben sicher fühle, jederzeit gut aufgehoben fühle. Und für mich gehört zur Sicherheit auch, dass wir mental gesund aus dieser Geburt herausgehen, mein Baby und ich. Und bei diesen drei letztgenannten muss ich ganz ehrlich sagen, das ist in der Klinik ganz oft leider nicht der Fall. Ich will jetzt hier gar nicht grundsätzlich Klinik-Bashing betreiben oder grundsätzlich sagen, alle Hausgeburten sind super, denn es ist nicht so. Es gibt wunderschöne Klinikgeburten, äh, wunderschöne Begleitungen teilweise auch in der Klinik und es gibt auch traumatische Hausgeburten, auch das hatte ich schon in meiner Geburtsaufarbeitung. Nur im überwiegenden Teil und in dem Maßstab, wie ich sehe, wie Frauen in der Klinik aufgefangen behandelt und begleitet werden, sind die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, nicht der Schwerpunkt. Mentale Gesundheit wird kaum beachtet, kaum be hinterfragt. Auch dass die Frau sich fallen lassen kann und sich jederzeit gut begleitet fühlt, wird in der Klinik nicht so beachtet, einfach schon dadurch, dass wir keine 1 zu 1 Betreuung sichergestellt haben während der Geburt. Es ist einfach nicht so. Und selbst dann, selbst wenn eine Hebamme oder wer auch immer die ganze Zeit bei der Frau an der Seite wäre, ist nicht gesagt, dass diese Person bei dieser gebärenden Frau Sicherheit auslöst, dass sie sich fallen lassen kann. Darauf wird einfach, ist einfach in dem System nicht der Schwerpunkt gelegt, ja. Und was ich auch noch gesagt hatte als ersten Punkt, was für mich Sicherheit ausmacht, nämlich dass die natürlichen Prozesse der Geburt nicht gestört werden. Das ist tatsächlich in der Klinik nicht gegeben, Im, in den allermeisten Fällen. Ich kann natürlich keine Verallgemeinerungen hier treffen, ja, ähm, doch seien wir mal ehrlich, die, was eine Geburt braucht, um physiologisch gesund und natürlich abzulaufen, Bildet eine Klinik nicht ab. Ja? Ähm, ich habe mal so einen schönen Artikel gelesen, da ging es darum, ähm, wenn wir Katzen zwingen würden, ähm, in einem hell erleuchteten Raum, in der Mitte des Raumes, ähm, in einem sterilen Raum ihre Babys zur Welt zu bringen, äh, in Rückenlage, ja? dann würde die gesagt Kaiserschnittrate von Katzen radikal ansteigen. <lacht> ich würde gerne die Quelle nennen, wenn ich noch wüsste, wer diesen Artikel mal verfasst hat. Es ist lange, lange her, dass ich den gelesen habe. Deswegen kann ich das leider nicht mehr angeben. Aber die Idee fand ich wirklich auf den Punkt ähm, ein super Vergleich. Denn genau so ist es doch. Ja, also Katzen sind für uns meist das typische Beispiel dafür, wo wir alle wissen, ja, Katzen... Wenn die ihre Babys bekommen, die ziehen sich an einen dunklen Ort zurück, in eine Kammer, in, eine, in einen Schuhkarton, in einen Schrank, in, eine, in einen Dachboden, in ein Kellerloch, irgendwo im Dunkeln, wo sie keiner findet und sind da ganz versteckt und für sich und dort gebären die halt ihre Babys, ja. Und na klar, jetzt können wir natürlich sagen, ja, Katzengeburten laufen ja auch viel einfacher, die sind ja viel kleiner, die Babys haben nicht so einen großen Kopf. Dennoch, es steht außer Frage, dass wir auch als Menschen, als Spezies natürlich unsere Babys ganz natürlicherweise gebären können. Und ja, es kann gut sein, dass die menschliche Geburt etwas komplizierter verläuft, einfach dadurch, dass ist, das, ist das menschliche Baby ja noch so eine Drehung im Becken macht, damit es gut durch das Becken passt, weil eben das Verhältnis von Babykopf zu Mama-Becken etwas anders ist, als das Baby Kätzchen-Köpfchen Verhältnis zum Mama Katzen-Becken Verhältnis. Also, ja, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ja, und natürlich, das ist absolut klar. Dennoch sind wir ja darauf, also es hat die Evolution uns so geschaffen, dass wir unsere Babys natürlich gebären können. Sonst würden wir hier alle nicht leben. Wir sind also ja wirklich eine so rasant wachsende Rasse von äh, Tieren. <lacht> ja, die, die Menschen verbreiten sich so wahnsinnig ähm, gut auf der Erde und es kommt nicht durch die medizinische Geburtshilfe, sondern ähm, wir wären gar nicht dahin gekommen, wenn wir nicht alle auch gebären könnten. Was wir also zum Gebären brauchen, und da kam ich ja jetzt her, ist Sicherheit, Dunkelheit, also Sicherheit im Sinne von Rückgezogenheit, Zurückgezogenheit, Geborgenheit, Ungestörtheit. Dann können die Hormone der Geburt auch besonders gut ausgeschüttet werden und arbeiten und den Körper dazu bringen, zu gebären, kraftvolle, Wehen zu produzieren, die Gebärmutter kontrahieren zu lassen und so die Babys auf die Welt zu bringen oder aus dem Körper herauszubringen, besser gesagt. Und das können wir, das können wir alle, ja. Wir alle Frauen. Und es gibt einige vielleicht, ja, einige wenige, bei denen das dann manchmal vielleicht ein bisschen hakt, aufgrund verschiedener Schwierigkeiten, die vielleicht von Natur ausgegeben sind. Ja, es sind aber nicht 30 Prozent so viel, wie die Kaiserschnittrate ist ähm, in Deutschland zum Beispiel. Ja? Auf keinen Fall. Warum so viele Kaiserschnitte oder andere Eingriffe, Interventionen bei der Geburt passieren, sind meist hausgemachte Probleme. Das ist tatsächlich leider so. Das sehen wir in Studien das sehen wir in Naturvölkern, absolut, ja, aber das sehen wir auch in Studien zum Beispiel ähm, bei in, von ländlichen Regionen, in, in den USA, da gab es auch mal ähm, so Hebammen, die da wirklich auf dem Land gearbeitet haben und Hausgeburten die ganze Zeit begleitet haben und die eine Kaiserschnittrate, also wo sie dann natürlich die Frauen in die Klinik verlegt hatten, wenn es Probleme gab, die eine Kaiserschnittrate von, da bin ich jetzt nicht sicher, aber etwas um die 5 Prozent ungefähr hatten, ja. Das ist deutlich unter den 30 Prozent, die wir haben. Ähm, oder eben auch sehen wir das bei ähm, niederländischen Studien. Ja? Niederlande ist, ein, ist das Land der Hausgebürden, würde ich fast sagen. Also mh, weltweit gesehen eigentlich nicht, ne? denn in anderen Kulturen ist es ganz normal, zu Hause zu gebären. Ähm, jedoch in den Niederlanden ja auch eine westliche Kultur, ganz bei uns in der Nähe, ähm, Gebären sehr, sehr viele Frauen zu Hause, Hausgeburten sind da sehr ähm, typisch und ich habe gelesen, so ungefähr bei ähm, zwei Drittel aller, also mehr als die Hälfte, ne? zwei Drittel aller gesunden, ähm, das heißt Schwangeren ohne Risikofaktoren, auch darüber könnte man diskutieren, was Risikofaktoren sind, ähm, die entscheiden sich für eine Hausgeburt. Und ja, damit kann man eben eigentlich auch sehr, sehr gut messen, ja, ist denn da, gibt es denn da mehr Komplikationen, weniger Komplikationen, gibt es denn da ähm, größere Gefahren oder sogar eine größere ähm, Sterblichkeit, ja, wie man vielleicht annehmen würde, ähm, das kann man ja alles sehen und in, in Niederlanden ist keineswegs die Kindersterblichkeit höher als in Deutschland, keineswegs, ähm, was man sieht, ist, dass sich tatsächlich Geburtskomplikationen verringern bei zuhause Gebärenden. Und natürlich muss man da auch immer bedenken, in der Regel gebären Frauen zu Hause, die das natürlich, also definitiv wollen, aber auch die sehr ähm, gut dafür prädestiniert sind, das heißt sehr gesund und na, wo alles erstmal von vornherein ähm, in Ordnung ist. Ähm, und dennoch es zeigt einfach auch, die Hausgeburt ist sicher. Definitiv ist sie sicher. Und sie hat halt diese Sicherheitsfaktoren, die ich anfangs aufgezählt hatte, die dafür sorgen, dass unser Körper so arbeiten kann, wie er gedacht ist. Dass wir uns wohlfühlen und dass wir eben auch mental gesund bleiben. Denn Geburt ist ein physiologischer Prozess. Geburt ist kein Prozess, der in die Klinik gehört wenn wir gesund sind, weil wir ja nur in eine Klinik, in ein Krankenhaus gehören, wenn wir krank sind. Grundsätzlich immer, ja, ein Krankenhaus, medizinische Versorgung ist doch für Menschen da, die Hilfe brauchen. Und wenn wir während der Geburt Hilfe brauchen, cool, dann dürfen wir das bitte nutzen und dann ist das auch super. Und gleichzeitig ist aber eine Geburt nicht per se medizinisch, notwendig zu unterstützen, überhaupt nicht. im Gegenteil. Jeder Eingriff, jede also mit Eingriff sage ich gleich auch gerne noch was dazu, was ich damit meine, Jeder Eingriff verändert den Ablauf der Geburt und beeinflusst ihn allermeistens sogar negativ. denn es ist nicht gut in einen natürlichen Prozess, der sehr fein aufeinander abgestimmt ist einzugreifen. Das kannst du dir vorstellen wie ein Orchester von vielen, vielen Musikern, die ganz exakt aufeinander abgestimmt, ganz harmonisch miteinander zusammen dieses Musikstück erschaffen. Und wenn einer anders spielt, kann das wieder andere sehr verwirren und aus dem Takt bringen. Und dann kann der ganze Prozess, das ganze Konzert ins Wanken geraten. Und das ist das, was ganz häufig passiert. Was passiert eben nicht erst durch eine PDA oder einen Wehentropf, sondern was ganz schnell auch schon passiert durch eine CTG-Untersuchung, bei der dein Fokus eben nach außen geht, statt auf deinen Körper. Was ganz schnell passieren kann durch eine vaginale Untersuchung, bei der einfach mal gesagt wird, ja, müssen wir halt mal machen. Nein, es ist ein Eingriff in deinen Körper, da geht jemand ganz, ganz, ganz intim und persönlich an und sogar in deinen Körper. Das könnte durchaus was mit dir machen. Ja? Für die eine Frau mehr, für die andere weniger, aber es kann potenziell. Auch ähm, der Drang in eine bestimmte Position, so oft in Verknüpfung ist das ja mit einem CTG, wenn der jetzt jemand sagt, du leg dich mal auf den Rücken ist ein eingriff in deinen natürlichen geburtsprozess auch die fahrt alleine zur klinik ja wenn du wie, wie oft ich das höre auch in der geburtsaufarbeitung bei meinen frauen wie schlimm das eigentlich war diese fahrt in die klinik diese weiß ich nicht ungefähr 20 bis 30 minuten vielleicht in diesem auto mit dieser unbequemen position und das wurde dann plötzlich so schmerzhaft und sie hat jeden huckel gespürt ja das ist irre das ist nicht zu unterschätzen na, wie gesagt, auch hier wieder für die eine mehr, für die andere weniger. Nur im Allgemeinen, all das sind Dinge, die wir beachten müssen. Hinzu kommen Sätze, ein Satz, eine Aussage einer Hebamme, eines Arztes kann solche krasse Macht auf dich haben, dass es wirkt wie ein Eingriff in dieses ganz empfindliche Orchester, was in deinem Körper spielt. Wenn eine Hebamme oder ein Arzt sagt, das Baby könnte groß sein, kann dein ganzes System ins Ungleichgewicht geraten, weil du plötzlich Angst verspürst, weil du plötzlich zweifelst, weil du plötzlich denkst, es wäre irgendwas nicht richtig. Wenn ein Arzt oder eine Hebamme, meistens sind es die Ärzte, die sowas sagen, äh, zu dir sagt, das Baby muss jetzt mal geboren werden, weil der Geburtstermin ist überschritten, was totaler Quatsch ist. Ja? Auch das wäre nochmal ein weiterführendes Thema, den Geburtstermin. Es gibt keinen Termin, den irgendjemand festlegen kann. Ja? Es weiß ja keiner, an welchem Datum dieses Baby denn jetzt geboren werden soll, genauso wie keiner weiß, an welchem Tag der Apfel vom Baum fallen wird. Es gibt Schätzungen, und es gibt Richtlinien, aber es ist am Ende nicht ein Tag, ein Datum, was aussagt, das Baby sollte jetzt geboren werden, sondern die Reife des Babys. Ja? Und nur alleine die Aussage, dass es jetzt eben geboren werden soll, kann in deinem Körper das komplette System ins Wanken bringen. Und diese Dinge ja, machen einfach sehr, sehr viel aus und passieren in der Klinik sehr, sehr viel häufiger, als wenn du zu Hause gewährst. Natürlich auch die fremde Umgebung, das Licht, die fremden Gerüche, dass es nicht deins ist. Das ist es sind alles Eingriffe in den natürlichen Prozess. Denn Wenn du in die Klinik gehst, wird dein Körper von Natur aus erstmal keine Wehen produzieren. Das hast du vielleicht sogar bei, deiner, bei der Geburt deines Kindes ja selbst an deinem eigenen Körper erfahren, dass dann die Wehen weniger wurden. Warum? Weil dein Körper sich da nicht sicher fühlt, nicht geborgen fühlt. Und es, sich erstmal denken, hier gebäre ich mein Kind nicht. Dein Körper produziert dort Wehen, wo du dich wohl und sicher fühlst. Bei dir zu Hause im Bett, in deiner Abstellkammer, <lacht> auf der Couch, wo auch immer das für dich ist. Und all das, was ich jetzt sage, sind natürlich Verallgemeinerungen, sind natürlich nie individuelle Aussagen, sind immer pauschale Dinge, die ich verallgemeinernd sage, weil sie einen großen Teil der Frauen, die ich begleite, abdecken. Und dennoch ist jede Geschichte unterschiedlich und nicht jeder Fakt von dem, was ich sage, wird wahrscheinlich auf dich zutreffen. Doch höchstwahrscheinlich werden die allermeisten Fakten auf dich zutreffen, die ich gerade erwähnt habe. Und das ist einfach auch meine Erfahrung und mein Wissen, das ich auch habe. Ich werde auch ein paar Studien, die ihr hier unter der Folge in den Shownotes verlinken, dass du dich auch selbst liest. Denn dazu lade ich dich ein. Informiere dich doch. Ja, informiere dich doch. Wie ist das denn mit der Sicherheit von Geburten, mit Eingriffen? Wie ist das denn in den Niederlanden? Lies es nach und zieh deine eigenen Schlussfolgerungen daraus. Und plapper nicht das nach, was du vielleicht aus irgendeinem welchen Film oder von schlimmen Erfahrungen und Berichten von irgendjemandem gehört hast. Und ähm, hier ist auch ein ganz, ganz großer, eine ganz, ganz große Bitte an die Papas, an die werdenden Papas, an die Väter, auch hier sich selbst mal zu hinterfragen, ist es denn wirklich so, wenn ich Angst habe vor einer Klinikgeburt, dass das so gefährlich ist? Denn ganz, ganz oft begegnen mir Frauen, die sagen, ich würde ja gerne zu Hause gebären, aber er will das nicht. Und na, das hatte ich ja anfangs auch gesagt, da können ja auch tatsächlich in der Beziehung Herausforderungen dadurch passieren. Nur dazu von mir auch zwei Gedanken. Es ist nicht der Papa, der dieses Baby gebärt. Es ist nicht sein Körper, der das macht. Und damit hat aus meiner Perspektive auch sein Körper, also hat er nicht das Recht zu entscheiden, wo geboren wird. Sondern es ist wichtig, dass du dich wohlfühlst als Frau, als Mama, als Gebärende. Dass du dort bist, wo du sein willst. Denn wenn du irgendwo bist, wo dein Mann sein will, dann wird dein Körper sich nicht so wohlfühlen und nicht so sicher fühlen. Weil es ist ja nicht dein Lieblingsort. Du machst das ja für jemand anderen. Und das wird negative Auswirkungen auf die Geburt haben. Sehr, sehr wahrscheinlich sogar. Und wenn, also die währenden Papas, die Väter Angst haben vor so einer Hausgeburt, dann möchte ich auch Sie ganz besonders dazu einladen, sich mal überhaupt erstmal zu informieren darüber. Ist es denn so, dass Hausgeburten wirklich gefährlicher sind? Ist das denn so? Oder sind es nur meine Ängste, die ich über Jahre eingetrichtert bekommen habe, die mir sagen, Naja, wir haben doch dann gleich einen Arzt vor Ort. Ja, das stimmt, du hast dann gleich einen Arzt vor Ort in der Klinik. Nur bedenke bitte hier auch, bis irgendjemand in der Klinik bemerkt, dass du Hilfe brauchst, kann es unter Umständen sehr viel länger dauern als zu Hause. Das ist ziemlich paradox, aber der Grund ist einfach, dass du bei einer Hausgeburt, wenn du eine Hebamme, wie es ja im allermeisten Fall ist, in der 1, -1 Begleitung an deiner Seite hast, manchmal sind es sogar zwei Hebammen, und vielleicht sogar noch eine Hebamme Schülerin, drei zu einer Wahnsinnsbegleitung an deiner Seite hast, dann geht da niemandem was durch die Lappen. Die sind da. Auch hier ist wieder eine pauschale Verallgemeinerung, aber in den allermeisten Fällen, ne, man ist dann einfach, man hat diese eins zu eins Begleitung, es ist jemand da, und zwar nicht nur irgendjemand, der jetzt zufällig mal kommt, sondern eine Hebamme, die dich schon kennt, die deine ganze Schwangerschaft kennt, deine ganze Geschichte. Eine Hebamme, die ganz sensibel ist darauf, wie hier alles läuft und die auch selbst ja nie irgendein Risiko eingehen würde, sondern lieber früher als zu spät sagt, hey, lass uns lieber in die Klinik fahren. Möglicherweise brauchst du medizinische Unterstützung und die das ganz, ganz zeitig auch lesen kann, einfach weil sie dich und deinen Körper und dein Baby schon kennt aus der Schwangerschaft. Was das wert ist, kann ich dir auch aus der eigenen Erfahrung sagen, ja. Das ist eine Hausgeburtshebamme, das ist eine Frau, die sehr, sehr viel Wissen über das Thema Geburt hat, die sehr sensibel ist mit dir und im Umgang mit deinem Körper und die in der Regel ne, keine Risiken eingeht und dir sagt, hey, das ist mir jetzt zu heiß, lieber in die Klinik. Ja? Und da bist du dann wahrscheinlich genauso schnell bei einem Arzt wie. In der Klinik. Das kann natürlich auch in der Klinik wunderbar sein. Das kann sein, du hast Glück, hast eine wunderbare Hebamme an deiner Seite. Es kann sein, dass, dass du dich super wohlfühlst. Auch das absolut kann sein. Nur die Wahrscheinlichkeit ist halt eine andere. Ja? Die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr, sehr viel geringer. Und es gibt auch in der Klinik wunderbare Hebammen, ja. Aber wer weiß, ob die dann gerade da ist, wenn du gebärst. Wer weiß, ob die die ganze Zeit an deiner Seite ist, weil es gibt ja auch oft Schichtwechsel. Ja, Viele meiner Frauen, die ich in der Aufarbeitung habe, haben zwei bis sechs Schichtwechsel erlebt von Hebammen. Ja, Das kann eben passieren. So, und wenn du jetzt aber eine Hausgeburt hast, dann hast du keinen Schichtwechsel. Du hast diese Frau immer an deiner Seite. Und das ist nicht zu verachten. Das ist absolut nicht zu verachten und das bringt ja auch die Sicherheit dann wieder rein. Es ist nicht so, dass wir medizinische Interventionen, medizinische Unterstützung ablehnen, dass wir sagen, hey, das ist nicht cool, das brauchen wir nicht oder so. Nur im Allgemeinen, im normalen Fall, sage ich mal, brauchen wir es nicht. Und wenn wir es brauchen, dann ist doch gut, dass das gibt. Aber bitte wirklich erst, wenn wir es brauchen und nicht pauschal. Und das macht die Hausgeburt einfach sicher. Und was, worüber ich heute gar nicht gesprochen habe, ist die Geburtshausgeburt. Ist vielleicht auch noch mal eine eigene Folge wert. Denn für mich ist Geburtshaus auch noch mal was ganz anderes und definitiv kein Mittelweg. Ja, Viele sehen das als Mittelweg zwischen Hausgeburt und Klinikgeburt. Ja, Zu Hause traue ich mir nicht, also gehe ich ins Geburtshaus. Ähm ja mache ich mal vielleicht eine eigene Folge drüber, denn ich denke, dass es überhaupt kein Mittelweg ist. Überhaupt nicht. <lacht> Aber wie gesagt, komm, mach mal eine eigene Folge zu und ähm, wenn du dazu Fragen hast, wenn du dazu Gedanken hast zum Thema Geburtshaus, dann reich mir die doch einfach mal ein und sammle ich die schon und ähm, bastel das dann mit gerne in die Folge ein. Das können wir ja so machen, da ich das ja jetzt schon angekündigt habe und plane für die nächsten Wochen. Mal schauen, wann es reinpasst dann werde ich das ähm, mit besprechen. Also sehr, sehr gerne deine Themen, deine Gedanken. Auch zu dem Thema, was ich jetzt angesprochen habe, nur ne? Haus, Sicherheit, Klinik, Geburt. Gib mir gerne deine Themen, deine Gedanken, auch deine Fragen rein und ich ähm, flechte das so gerne mit ein in den Podcast, weil es doch schön, wenn wir hier gemeinsam eine Folge erschaffen oder diesen Podcast gemeinsam gestalten, so, dass er dir und uns allen maximal nützt. Und so möchte ich eigentlich schließen. Ich möchte die Folge jetzt schließen, weil ich denke, dass das Wichtigste gesagt ist, dass ich vielleicht mit dieser Folge einiges in dir zum Rütteln gebracht habe. Vielleicht einige Augenöffner, vielleicht auch einige Dinge, wo du erstmal schlucken musst und denkst, puh, echt? <lacht> Oder das sehe ich ganz anders, ja, kann auch gut sein. Mm sind alles Themen, in die man tiefer eintauchen kann und in die ich auch ganz, ganz tief eintauche mit meinen Frauen in der Geburtsaufarbeitung und insbesondere natürlich in der Vorbereitung, wo ja das auch eine ganz zentrale Frage ist. Wo gebäre ich? Wie kann ich das mit meinem Partner klären? Wie können wir gemeinsam einen Weg finden? Und dazu vielleicht auch wirklich nochmal zu sagen, es geht hier nicht darum, ähm, gegen den Willen von irgendjemandem zu handeln, sondern gemeinsam die beste Lösung zu finden. Und wenn für dich vielleicht eine Hausgeburt ausgeschlossen ist, aus welchen Gründen auch immer, dann heißt das nicht, dass du keine schöne Geburt erleben kannst, sondern dass wir einfach gemeinsam oder du mit deinem Partner oder wie auch immer die Lösung findest, die für dich am stimmigsten ist und wie du es dir eben schön machen kannst und wie du aus dem, was da ist, das Beste machen kannst. Ja, und da gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Wege, ja? die Klinikgeburt zum Beispiel schön zu gestalten, sich für ein Geburtshaus zu entscheiden, ähm, einen Doula mitzunehmen oder den Partner vielleicht zu sagen, ey, ist es ist besser, wenn du nicht mitkommst. Es gibt keine... Verbote, Es gibt keine, es muss so sein. Und auch niemanden, der ausgeschlossen wird. Ja, auch wenn dein Partner Ängste hat und sagt, ich will das nicht, ist es wichtig, diese Ängste anzuschauen, hinzugucken, darüber zu sprechen, sie ernst zu nehmen und nicht einfach ähm, dagegen zu halten und zu sagen, nein, ich mache das jetzt, weil ich glaube, das wird dich auch nicht entspannen. Also Entspannung reinbringen dadurch, dass ganz, ganz viel Wissen, ganz, ganz viel Information da ist und Klarheit darüber. Klarheit darüber, wie du tickst, wer du bist, was dir persönlich Sicherheit gibt, womit du dich wohlfühlst, was du brauchst. Das macht geburtssicher. Und gar nicht so sehr an sich der Geburtsort, ja? sondern eher wie du dich fühlst dabei. Nur wie du dich fühlst am Ende. Und da wir aber uns alle meistens in unserem eigenen Zuhause ziemlich sicher fühlen, ist das eben meistens ein sehr, sehr guter Geburtsort, wo die Geburt auf ganz natürliche Art und Weise ablaufen kann, eben wie beim Kätzchen. Und vielleicht ist das für dich auch ein schönes Bild zur Erinnerung, dich zu fragen, wie kann ich am besten gebären? Wo möchte ich denn meinem Körper diesen intensiven Prozess ähm, ermöglichen? Was ist der beste Rahmen dafür? Stell dir diese Frage und fühl einfach rein, fühl dich in diese verschiedenen Optionen rein. Stell dir vor, in diesem Raum zu sein, in dieser Klinik zu sein, in diesem Geburtspool zu sein oder wo auch immer. Und fühl dich rein und gestalte das so nach diesen Maßgaben. Ja, wow, eine ganz. ich finde eine ganz, ganz, ganz wertvolle und bereichernde Folge in der du, wenn du jetzt gerade schwanger bist oder dir überlegst, vielleicht mal wieder schwanger zu werden, ganz viel mitnehmen kannst für die Vorbereitung. Und ich wünsche dir dann dafür auch eine schöne Geburt. Schau so gerne in meine Shownotes, wo ich, wie gesagt, die Studien verlinke und wo ich auch verlinken werde, wie du in meine Geburtsaufarbeitung und auch Vorbereitung kommst die ich so gerne mit dir mache. Insbesondere eben eine Vorbereitung nach einer traumatischen oder schweren und schönen Geburt. Zur Frage, wie ja, kann denn die nächste Geburt besser werden? Ich bin da so gerne da, weil das ist mein Herzensthema. Absolut mein Herz steckt dafür, Frauen eine schöne Geburt zu ermöglichen und sie dahin zu begleiten, und zwar während der kompletten Schwangerschaft an der Seite zu sein. Das ist immer so eine wundervolle und intensive, langfristige Reise. Genau, das verlinke ich dir unbedingt, weil es einfach wunderbar ist. Und so wünsche ich dir jetzt alles Liebe, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal, unsere nächste Begegnung, wo und wie auch immer. Alles alles Liebe von Herzen, deine Julia.